0: Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, o um podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida.
1: O homem mais rico do mundo fez hoje uma viagem turística histórica.
0: É, foi o primeiro voo para o espaço apenas com civis e sem piloto. Em 1961, a humanidade dava o seu passo inicial para a conquista espacial. O russo Yuri Gagarin viajou para fora do planeta Terra e voltou em segurança. 60 anos depois, a corrida espacial já não é mais restrita aos países. Não pertence mais a um contexto de guerra fria e demonstração de poder tecnológico e armamentista. Cidadãos comuns com muito dinheiro para investir se aventuram em viagens fora do planeta e assumem o pioneirismo no que podemos chamar de turismo espacial. O bilionário Jeff Bezos, o homem mais rico do mundo realizou o primeiro voo sem piloto em direção ao espaço. Ele não foi o primeiro, já que na semana passada Richard Branson se tornou o primeiro empresário a realizar a viagem, mas em voo com piloto. Branson ocupa o lugar 626 na lista de bilionários mundiais, liderada por Bezos. Mas, afinal, será que o turismo espacial irá evoluir e ultrapassar a barreira de bilionários até se tornar algo acessível para uma parcela maior da população? Eu converso agora com o um astrofísico e professor do Centro Universitário FEI, Cássio Barbosa. Bem-vindo, professor.
2: Olá, Celso. É um prazer estar aqui conversando com vocês a respeito desse assunto.
0: E quem nos acompanha nessa entrevista é o repórter da Record TV que adoraria fazer um voo para fora da Terra, Luiz Carlos Azenha. Olá, Azenha. Oi, Celso. Que vontade, hein? Bom, Celso, professor, o voo do Bezos foi um
1: sucesso, né? Ele ficou 10 minutos no espaço, mais ou menos, voltou com segurança e com ele. Viajou o irmão dele, o Mark, o jovem irlandês de 18 anos, o Oliver Damon, que pagou pelo assento particular. E a passageira mais ilustre, a Wally Funk, de 82 anos de idade. Ela é ex-pilota, instrutora de voo, passou pelo treinamento da NASA, mas nunca teve a chance de realizar o sonho.
0: O que ela conseguiu agora, né? Depois de 60 anos Antes de continuar a zen, conta pra mim Você, se fosse chamado, você iria Ao espaço? Obviamente que sim Sem nenhuma dúvida, Celso Você teria ido, professor?
2: Ah, teria ido, sim, teria ido Especialmente nessa, nessa missão Aí do Jeff Bezos.
0: Ultra rápida, né? Agora, brincadeiras à parte, professor Essa viagem de Bezos e também do Richard Branson, significa mais do que Apenas bilionários se aventurando pelo Espaço, não é? Significa o acesso civil a uma exploração que até agora pertencia apenas aos governos de grandes potências mundiais, não é mesmo?
2: Ah, exato. Eu, o que eu vejo nessa iniciativa é exatamente sair da mão do, das agências governamentais né, que investiam com interesses estratégicos para interesses comerciais explorando o ramo do, do turismo espacial. Ainda é muito caro, muito, muito caro, mas assim começou a aviação civil também, né? Muito caro, muito caro. E depois de 60 anos barateou o suficiente para a gente conseguir pegar um voo de avião.
0: Agora, qual foi a diferença nos voos realizados por Bezos e Branson?
2: A Virgin Galáctea do, do, do Branson, como você falou, ele depende de um piloto e um copiloto, e é, na verdade, uma aeronave com propulsão de foguetes. Então, ela sobe rebocada, depois dispara o seu foguete, ele sobe, chega a uma altura de 89, no máximo 92 quilômetros, e depois desce planando. Há uma manobra lá para mudar a configuração da asa, né, e ela desce planando, é muito controle do piloto né? as manobras habituais do planador. Já o Blue Origin, né? o New Shepard é um foguete no estilo tradicional não é, não é pilotado tem uma cápsula com os astronautas que dispara depois que esgota o combustível separa a cápsula, o foguete em si, o propulsor desce para ser reaproveitado, a cápsula continua em movimento, atinge lá o ápice da viagem, 110 km, né? arredondar para cima um pouquinho, e depois desce via paraquedas, né? como era no comecinho da corrida espacial entre os Estados Unidos e a União Soviética.
1: Professor, o senhor falou que vai demorar um tempo para a gente ter acesso. O senhor estima quanto tempo, hein? O senhor falou que começou a aviação assim. Qual a
2: estimativa que o senhor teria? Olhando para nossa história passado, eu vi, a gente vê que levou aí em torno de uns 50 60 anos né, para a aviação se tornar acessível a grande parte da população. Agora quero crer e torço muito que isso seja mais rápido. Estamos vivendo uma nova era, com tecnologia mais acessível, tudo é um pouco mais fácil. Então eu acho que em torno de 20 anos isso vai se tornar uma, uma diversão. Assim, ah, vou, ao invés de um buffet comemorar o um aniversário vai para o espaço e vê a Terra redonda, né, é, lá do espaço.
1: O professor, que tipo de contribuição e o aumento nessas viagens o senhor acredita poderia trazer para a ciência, com essa maior diversidade de pessoas e tal?
2: Olha, Azinha, tem uma coisa bacana nisso que eu já verifiquei até, que é o barateamento mesmo do acesso. Tá? No seguinte sentido, está mais barato mandar uma carga para o espaço. A SpaceX, que é uma terceira empresa nesse ramo, ela chega a cobrar uma coisa de menos de 10 mil dólares para mandar um quilo de carga. Então, se você pensar bem, um satélite, um detetor que tenha uma experiência científica de uma universidade ou de várias universidades, de escolas, por exemplo, custaria 50 mil dólares. Ok, nós não estamos num período em que 50 mil dólares está tá sobrando no bolso, mas quero crer também que, em questão aí de pouco tempo, a gente volte a ter acesso a recursos. 50 mil dólares não é muita coisa para você acessar o espaço, né? o espaço sideral, órbita abaixo, uns 300, 400 quilômetros, ou mesmo até mandar uma experiência que fique é, embarcada na estação espacial que está a 450, 500 quilômetros de altitude. Então o que eu vejo é isso, né? Toda a tecnologia envolvida, toda a logística, estrutura envolvida está ficando barato para vários campos, tanto para o voo tripulado ou não, quanto também para enviar cargas de cunho científico, cunho comercial como outros satélites satélites de monitoramento, satélites de comunicação e coisas desse tipo
0: Professor, o senhor citou aí o Elon Musk né, que é o famoso dono da montadora de veículos Tesla e da empresa de exploração espacial SpaceX. O plano dele é diferente né professor? Ele não planeja apenas fazer turismo espacial?
2: Não, 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 não. eu acredito até que o turismo espacial seja um derivativo Veio um spin-off, como diz o pessoal, da, da empresa dele que tem vistas sim claras a conquistar Marte. Né? Ele não chega nem de ser primeira parte, era substituir os lançadores russos, né? a Soyuz, a Progress, todos que fazem, faziam o abastecimento exclusivo da estação espacial, e a outra, a segunda, que ele nunca escondeu, seria conquistar e colonizar Marte. Ele anda, né, Já essa primeira parte, ele já conquistou o contrato com a NASA, conquistou o contrato recente de pousar na Lua, né, fazer o transporte dos astronautas nessa segunda onda de conquista da Lua e agora está desenvolvendo a sua nave exclusivamente para atingir Marte daqui uns 20, não, nem isso uns 2035 pousar em Marte com uma leva de 100 colonizadores, né, não seriam nem 100 astronautas.
0: Essas demonstrações esses voos do Branson e do Jeff Bezos, ocorreram normalmente. Aconteceram acidentes durante testes. É difícil pensar que esses bilionários embarcaram numa viagem desta sem garantia de segurança. É uma tecnologia ainda pioneira, apesar de já termos conquistado o espaço há seis décadas?
2: Ah, é sim. A gente nunca pode esquecer, os, os norte-americanos tendem sempre uma, um ditadinho, né? ah, isso é, não é... É, ciência de foguetes, né? Rocket science, mas isso é, né? quando eles querem falar uma coisa que não é muito complicada. E apesar de ser é, dominada aí já aos 40, 50 anos, todo lançamento envolve muito risco. A Virgin Galactic, né? O primeira iniciativa sofreu um acidente muito sério, em que perdeu o piloto, morreu e o piloto ficou gravemente ferido num erro de cálculo de estrutura. Uh, ou seja, é uma coisa que precisa ser muito, muito bem planejada, muito bem construída. Leader, e cada lançamento envolve o um risco Eu acredito que até esses primeiros voos Levaram os donos da empresa Justamente para mostrar para quem conhece A população de um modo geral Que eles são seguros né? Apesar de todos os riscos envolvidos Eles acabam sendo seguros E por isso mesmo eles acabaram embarcando No caso aí da, da Blue Origin Foi o, o dono né, da Amazon E o irmão do dono da Amazon Ou seja, eram dois importantes uh, Executivos da maior empresa do mundo
1: Professor, certa vez eu passei um dia todo com o Buzz Aldrin, que foi um dos pioneiros da conquista da Lua, e ele era um homem muito entusiasmado com o Brasil, dizendo que o nosso ponto de lançamento, obviamente ali de Alcântara, no Maranhão, ele é espetacular porque ele exige menos combustível. Isso é importante ainda para esse tipo de nave, professor? Em
2: primeiro lugar, que privilégio e satisfação ter passado um dia com o Buzz Aldrin. Eu não conheço, mas eu e realmente você teve uma honra muito grande agora a questão da base de alcântara ela é uma questão de física que permanece mas ela é muito mais econômica né a questão da física é exatamente porque ela está perto do equador conforme a terra gira ali a força centrífuga a força que empurra os objetos para fora da superfície da terra é bem maior lá portanto ela economiza muito combustível mas ela é mais perceptível essa economia para lançamentos mais altos quando isso faz a diferença esses Lançamentos mais curtos, coisas de 100 km de altitude, não faz tanta diferença assim, não. O
1: professor, e o senhor antevê um dia em que um lançamento será feito da China para cair perto dos Estados Unidos com carga dentro?
2: Ah, sim, sim, né, Celso, eu, eu, tá, O Celso está risada, mas é que é uma coisa que está nos planos, viu, Azen? É utilizar essa tecnologia dos voos espaciais, principalmente essa da Blue Origin. O que eles fizeram foi o lançamento balístico. Quem viveu, aí a década de 80, sa morria de medo desses nomes, lançamento balístico, que lembrava da Guerra Fria e dos mísseis, né, do Projeto Guerra nas Estrelas, os mísseis lançados ali da Ásia, da União Soviética, que atingiriam o espaço e cairiam nos Estados Unidos. A ideia é manter. A física é a mesma, tá? A física é exatamente a mesma, os foguetes têm que ser diferentes, é claro. Mas a ideia é aproveitar isso. O Elon Musk já falou que ele quer trabalhar esse tipo de voo suborbital para fazer um voo expresso. Entre, por exemplo, Nova York, Hong Kong, daria para fazer isso em 4, 5 horas. São Paulo, Nova York daria para fazer em quatro horas, talvez até menos, dependendo aí do. Do foguete e do conforto, né, que os passageiros iriam ser submetidos. Mas fazer esse tipo de voo encurtaria muito as distâncias entre os países, principalmente esses voos hoje transoceânicos, que levam 12 horas, 15 horas.
0: Ao que tudo indica, professor, não vai demorar muito para nós termos um brasileiro indo ao espaço novamente. Marcos Palhares é um empresário que já se inscreveu nesse plano de viagens espaciais e aguarda desde 2013 para fazer o voo. Ele seria o segundo brasileiro a voar para o espaço depois da viagem de Marcos Pontes, o nosso ministro que viajou à estação espacial. A previsão é que até 2023 ele embarque, já que é o número 462 na fila de voo. E a viagem, por enquanto, custa cerca de 1 milhão e mil reais. Em entrevista ao R7.com, ele disse que acredita que o maior interesse da população vai ser baratear e deixar mais acessível o voo espacial. Professor, agora que o espaço se tornou uma zona de turismo, as agências espaciais seguem de olho em outra área, um pouco mais longe, não é mesmo? Marte. Nós tivemos os pousos bem-sucedidos de robôs e sondas da China, dos Estados Unidos Levar um homem a Marte é o novo Desafio espacial da humanidade?
2: Ah, sem dúvida, sem dúvida É sim, é o novo é a nova onda de, de Expansionista da, da humanidade Se você perceber bem A humanidade tem ciclos de expansão e Talvez a última grande expansão Tenha sido a, lá no século 15 E XVI das grandes navegações E a próxima grande navegação Vai ser Marte Antes de chegar em Marte, nós vamos fazer uma paradinha na Lua Porque é mais natural que isso aconteça Aconteça, né? E estabelecendo uma colônia permanente, uma base permanente na Lua, facilitaria muito a logística para acessar a Marte. Mas como eu tinha mencionado, do Elon Musk, esse projeto da espaçonave dele, a Starship, não faz questão nenhuma de parar na Lua. E ele prevê desembarcar entre 100 e 120 pessoas a cada 15 dias em Marte na hora que isso tudo tiver funcionando em velocidade de, de cruzeiro tudo tiver bem azeitado isso vai descarregar em Marte talvez 250 pessoas por mês em bases e, e colônias que e tem a intenção deles que seja permanente
0: Zenha, a... você tem a intenção de fazer uma reserva Zenha? Ah eu não tenho dinheiro Celso eu fico sonhando com isso mas eu não tenho dinheiro suficiente
1: né eu adoraria fazer uma reserva mas agora é só no sonho mesmo
2: Professor, depois de Marte, nós podemos pensar em algum outro planeta? Não, infelizmente é Marte. E a Lua, né? a nossa, nossa Lua Mas são esses os locais em que a gente conseguiria Estabelecer uma colônia na superfície uma base Os outros planetas, né? o mais próximo é Vênus É absolutamente inabitável para a gente Mercúrio é muito próximo do Sol E depois de Marte, todos os planetas são gigantes e gasosos né? nem, nem sequer tem como estabelecer uma base né? Mas teria em alguma outra Lua por exemplo, Júpiter tem quatro luas... Que tão grandes que poderiam ser planetas se não tivessem presos a Júpiter. Mas, em termos de planeta mesmo, só esses dois.
0: Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu agradeço a participação do professor e astrofísico do Centro Universitário FEI, Cássio Barbosa. Obrigado, professor.
2: Obrigado, Celso. Obrigado, Azinha. Vou esperar baratear né, essas passagens para a gente viajar. E de preferência que tenha serviço de bordo também, porque nenhuma dessas iniciativas. <risos> Um milhão e meio e não tem nem Um amendoinzinho pra gente
0: Muito bem, agradeço também a presença do repórter Da Record TV, Luiz Carlos Azenha, Azenha. Foi um prazer Esse... falar com o senhor e com você Celso Esse podcast contou com a produção De Homero Augusto e dos estagiários David Bezerra e Larissa Silva Sonoplastia de Marcos Vinícius Coordenação de conteúdo Camila Moraes, Edvaldo Nunes E Luciana Bergamo Direção de conteúdo Tiago Contreira Vice-presidente de jornalismo Antônio Guerreiro E ao é Celso Freitas, te aguardo no próximo episódio Até amanhã